0: Bienvenidos a su programa Directivos de Cara al Siglo XXI. Existen altos ejecutivos que han caído en una zona de confort en su vida personal sin darse cuenta. Nuestro formato de vida no nos permite estacionarnos. Es indispensable no dejar de crecer en todas nuestras principales esferas de vida. Bienvenidos. Aquí encontrarás reflexiones profundas para entender el alto desempeño en tu vida personal. Presentado por el Dr. Carlos Aguilar. Reconocido psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia, trabajando con las técnicas más avanzadas con hipnosis clínica y coach empresarial para altos directivos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Directivos de Cara al Siglo XXI. Hoy para mí es un placer platicar sobre el tema del desarrollo material a una vida superior. En el proceso natural del desarrollo integral de cada persona, como diría Abraham Maslow con otras palabras, una vez que cada individuo ha alcanzado sus objetivos materiales indispensables conforme a sus pretensiones personales, hablamos por supuesto de un nivel de alta satisfacción, donde la calidad de sus satisfactores es por mucho muy superior a la de la masa crítica de la población en el mundo. Justo en este punto en el que la persona que ha alcanzado un nivel de bienes materiales, económicos y todo tipo de comodidades, es cuando comienza a hacerse preguntas de orden trascendente. Preguntas como las siguientes. ¿Me he convertido en esclavo de mis deseos y deseos de los demás? Esta forma de vida que llevo es lo que quiero para el resto de mi vida? ¿Soy realmente feliz? ¿Soy realmente libre? ¿Las personas que viven conmigo son felices? ¿Existe un Dios? ¿Cuál será el propósito de que estemos aquí? ¿Existe una sola vida? ¿O existe la reencarnación? Si es así, ¿cuál es su propósito? ¿Es posible alcanzar la felicidad? ¿Y de qué depende? Etcétera. En este capítulo me quiero enfocar a las relaciones humanas. Robert Waldinger es el cuarto director del estudio sobre desarrollo adulto de Harvard que hace más de siete décadas, 70 años, comenzó el estudio más prolongado sobre la felicidad. Él establece, lo importante para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de nuestras relaciones. Continúa. Una relación de buena calidad significa una relación en la que te sientes seguro, en la que puedes ser tú mismo. Claro que ninguna relación es ideal, pero esas son cualidades que hacen que la gente florezca. Aquí Cabe preguntarnos, ¿qué nivel de relación tengo con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mi familia extendida, con mis compañeros de trabajo, con mis subordinados, etcétera. Por supuesto que nunca se podrán dar las relaciones perfectas y no es lo que pretendo ilustrar me refiero a lograr un nivel de relaciones que sea lo más satisfactorio posible a fin de alcanzar una buena calidad de vida y un alto grado de bienestar. El nivel de las relaciones interpersonales es un esquema multifactorial que tiene que ver, entre otras cosas, con procesos complejos de compatibilidad, comunicación efectiva, empatía, manejo de conflictos, tolerancia, paciencia el saber conceder, sentido del humor, desapego patológico, sentido de libertad, pero sobre todo un propósito compartido de estar bien, de bienestar, preferentemente con la familia. Para que este conjunto de elementos se puedan dar, es indispensable que exista amor, agradecimiento y valoración. Las personas con buenas relaciones son más sanas y, como hay mayor entusiasmo, son, por consecuencia, más productivas. Este cuestionamiento natural acerca de preguntarnos cómo se encuentran nuestras distintas relaciones nos lleva a comenzar una búsqueda de ese desarrollo interior, ya que una vez que hemos conseguido, digamos, la parte material, caemos en la cuenta de que todo aquello que estamos haciendo es para compartirlo con las personas importantes que rodean nuestra vida. Quiero referirme a un pasaje del libro, El Principito, donde el principito se encuentra con un zorro del desierto y lo primero que hace, porque está solo, es pedir al zorro que juegue con él. «Ven a jugar conmigo». Estoy tan triste, dice el principito. El zorro responde, Yo no puedo jugar contigo porque no estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Pregunta el principito. Es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos, expresa el zorro. Ahora para mí, Eres un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Porque yo para ti soy solo un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. El zorro le explica después. Ayer platicamos y tú estabas a cinco metros de distancia. Hoy vienes y hablamos a cuatro metros de distancia. Mañana vendrás y estaremos a tres metros de distancia. Para poder conocernos, debemos dedicar tiempo el uno al otro. Este pasaje es bellísimo nos hace un llamado de atención sobre el estado de nuestras relaciones interpersonales y nos ilustra hasta dónde podemos llegar en las mismas. El que cada persona importante en nuestras vidas pueda ser única para nosotros y nosotros únicos para ellos es grandioso. Tuve un caso curioso con un paciente. Este me decía, He tomado varios cursos de desarrollo interior y, sin embargo, mi comportamiento sigue igual. Por ello vengo a terapia. No sé en qué consista. Le respondí, imagina que sigues así y finalmente mueres. Tú hubieses querido ser feliz y hacer felices a los tuyos. Sin embargo, en tu epitafio, posiblemente diría, aquí yace un hombre que siempre quiso ser feliz, siempre vivió con prisa, nunca tuvo tiempo para los demás y terminó solo viendo por sí mismo. Y continué. Todo conocimiento solo forma parte de tu acervo cultural. Esto por sí mismo no genera cambio. Debes de llevarlo al plano de la experiencia. Me voy a explicar. Le dije. Tienes que tener un propósito, una meta en la que estés plenamente convencido. Posteriormente, defines una serie de estrategias y les pones fechas y plazos. Finalmente, las llevas a cabo. Conforme pase el tiempo, vas evaluando los resultados. Estos te irán entusiasmando y motivando para continuar. No solo para terminar tu plan original, sino para incorporar nuevos retos. Y créeme... Una vez que empiezas a trabajar en ello de manera formal, ya no pararás nunca y tu vida será cada vez más rica. Y efectivamente, después de un tiempo de terapia, así comenzó a ser. Decía Albert Einstein, «La medida de la inteligencia es la habilidad para cambiar». Bien, amigos, soy Carlos Aguilar. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Directivos de Cara al Siglo XXI. ¿Deseas contactarme? Envíame un mensaje por WhatsApp al 555-4319-528. Repito, 555-4319-528. Te mando un abrazo.